0: Bueno, volvemos con los capítulos de la historia del béisbol en Estados Unidos. Este es el número 8 y viene a colación del número 6, que no el 7, donde terminamos con la Gran Depresión y los años 30. El número 7 fue las Negro Leagues y bien recordáis que van en paralelo a todos estos capítulos anteriores, incluyendo este mismo. Dejamos atrás los años 30 con un béisbol consolidado social y culturalmente que sobrevivió a la Gran Depresión y entramos en el béisbol durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está hoy, como siempre, nuestro historiador, John Molinero. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, chicos?
0: Bueno, un béisbol que, que siguió durante la Segunda Guerra Mundial. No se sé, canceló la competición, al menos en lo que es la Major League Baseball, aunque es verdad que en las ligas menores algunas desaparecieron algunas ligas, pero que estaba en su cénite en el año 41. Roosevelt pidió entonces, Franklin Roosevelt, eh, Drano Roosevelt, que, eh, que América siguiera funcionando con su pasatiempo favorito.
1: Sí, eh, como dices, eh, el béisbol está casi en, en su mejor momento, en su época dorada, en 1941, la última temporada que se junte era antes de, de que entrase Estados Unidos en, en la guerra. Eh, hubo dos hitos importantes eh, Por un lado Ted Williams consiguió un promedio en la temporada de 406 Que hacía bastantes años que, que ningún jugador conseguía el, el promedio por encima de 400 Y luego estuvo la racha de Jody Maggio de 56 partidos seguidos consiguiendo hit Que todavía a día de hoy ni, no se ha estado ni cerca de, de igualar Y llegó un poco la entrada en la Segunda Guerra Mundial y la duda de, de qué hacer. Eh, eh, Floyd Mountain Landis, que todavía era el comisionado de la Liga, llegó a escribir a Franklin Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, a ver qué hacían si cancelaba la, la temporada para que todos los jugadores pudiesen ir al ejército, si seguían, le pidió un poco eh, la opinión y permiso, entre comillas, para seguir. Y fue el propio Roosevelt el que le dijo, no, tenemos que, que seguir muchos eh, jugadores van a tener que ir a, a al ejército porque se puso, creo que todos hasta 30 años eh, tenían que acudir y, y entonces la liga siguió un poco con, con jugadores ya un poco mayores y tal bajó un poco la calidad del de, de juego pero Roosevelt dijo que tenían que seguir que era importante que todo, que todo el mundo los soldados que estaban en, eh, combatiendo la gente que estaba en las fábricas necesitaban un poco de de asuet, un poco de diversión y de olvidarse de, de la guerra y del trabajo.
0: Bueno, quiero volverme otra vez al año 41, un año importante como has dicho está lo de Ted Williams, lo de Jody Mayo, la victoria 300 de Lefty Group y fue el año de eh, la muerte de Lou Gehrig, eh, se le descubrió esa enfermedad que se conoció durante mucho tiempo como lo, la enfermedad de Lou Gehrig y eh, se retiró el 4 de julio con un speech eh, impresionante, increíble que pasará a la historia del béisbol, yo creo que la historia en general de, de, los, de los discursos que, que Gary Cooper eh, hizo que vamos a ponerlo ahora en español en una, en una película llamado The Pride of the Yankees El Orgullo de los Yankees
2: He tenido el gran honor de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda la línea mortífera el equipo campeón de 1927 Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Miller Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud. para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos, pero hoy, hoy, yo me considero el hombre más feliz en la faz de la Tierra.
0: El emocionante discurso de Lugerich, una gran pérdida, John, para, para este béisbol de la época, en unos Yankees que venían de ganar en los años 30, y que aún así también ganaron en el 41 y el 43 las series mundiales, y en el 42 las perdieron contra los Cardinals, que era una, una potencia emergente también en, en el momento, aquellos Cardinals de, eh, bueno, de los... Stan Museum, Exacto, es de Stan Musial, que también fue la guerra, por cierto.
1: Eh, en realidad creo que al final él no fue... Le, sí, le como, Jim, como,
0: como Di Mayo, se quedó en... Me parece en alguna base, ¿no?
1: Eh, no, en realidad él, él siguió jugando durante la guerra porque dijo que tenía mucha gente a su cargo, no sé si hijos o, o familiares de, y que tenía que responsabilizarse de ellos económicamente y consiguió librarse y él sí jugó durante la guerra en, en las mayores. Fue de los pocos que no, que no fue convocado a, a ningún lado.
0: Bueno, entraron en filas eh, muchos nombres, eh, Bueno, por ejemplo hemos dicho eh, Jody Mayo que estuvo en una base, eh, Ted Williams que tampoco llegó a participar en la guerra aunque luego sigue sí en Corea, por ejemplo Hank Greenberg que, que se alistó, eh, Hank Greenberg era este jugador de los Detroit Tigers que fue MVP en el año 40, se retiró para alistarse y luego volvió en el 45 y ganó las series mundiales con Detroit. Sí, Hank Greenberg,
1: de hecho él fue el, en el año 40 hacia mediados, a él ya le, le llamaron a filas porque Roosevelt había firmado una ley que se, por sorteo iban a ir eh, llamando a gente a filas y para ir ampliando el tamaño del ejército de Estados Unidos y Hank Greenberg pues le tocó, tuvo que acudir, fue el segundo creo, mayor leaguer al que, al que llamaron y luego dos días antes del ataque de Pearl Harbor le, le dieron permiso para abandonar el ejército y volver al béisbol, pero él, él en cuanto supo... Lo del ataque, dijo que él iba a volver, que lo importante era luchar por el país y defender las libertades, etcétera, y él, él se alistó. Pero en realidad, aunque luego hubo muchísimos jugadores, se calcula que entre 300 y 500 Major Leagueers eh, fueron a, al ejército durante la guerra, en realidad fueron muy pocos los que participaron realmente en. en en los combates, que como dices, eh, Di Maggio, o Pi, Piwi Riz o Filo Ricciuto, estuvieron en, en equipos de, del ejército, de, de bases de entrenamiento, de, de divisiones, etcétera, solo jugando, jugando partidos de exhibición, alguna liga que, que organizaron. Pero en realidad fueron pocos los que sirvieron de, de verdad. Estaban pues Warren Spahn, Yogi Berra, como Jogi Berra, de él. Sí. Eh, Bob Feller, que también hacía una labor parecida a la de Yogi Berra. También estuvo en, en un barco eh, con los cañones del barco. Joy Wilhelm, que luego fue, fue un, un reliever muy famoso porque también lanzaba el knuckleball. Y fueron pocos. De hecho, solo dos jugadores con experiencia en las ligas mayores eh, murieron eh, sirviendo y combatiendo. Pero eran jugadores un poco... Eh, de marginales, digamos, porque entre, entre los dos acumulaban solo seis partidos en las ligas mayores, así que en cuanto a, a bajas eh, reales de muertes, etcétera, luego hubo muy pocos en,
0: entre los jugadores de, de las ligas mayores. No, de las menores más, de las menores sí que se calcula que entre sí. 2.000 y 4.000 fueron a la guerra y eso ya es un poco incontable porque eran jugadores amateurs los que... Eh, perecieron en, en combate eh, John, hablábamos el otro día cuando estábamos preparando el tema de eh, la liga de chicas que se montó aquella en aquella época, para un poco seguir distrayendo a la población, la All America Girls Professional League, que también eh, retratan de forma ficticia en esa película de Tom Hams, eh, las chicas dan el golpe, es la traducción en español castellano
1: Sí, eh, fue una liga que creó el, el dueño de los Cubs, eh, Philip Wrigley, me parece que se llama así, Philip era, eh, y que también tenía un, un imperio, digamos, de, de chicles con la famosa marca en Estados Unidos de Wrigley. Y él pensó, si tantos hombres tienen que acudir al ejército, vamos a ver o a crear una liga con, en la que jueguen mujeres para sustituir un poco, que vamos a crear una major league de, de mujeres. Y empezó con algo pequeño, empezó con cuatro equipos, pero luego con el paso de los años llegó a tener hasta diez más o menos y llegó a tener bastante éxito, sobre todo en el medio oeste del país, fue donde se centró y llegó, llegaron a acumular un millón de, de espectadores en, eh, en una de las temporadas. Y como dices, la película, la de Tom Hanks, que dicen que su personaje está inspirado en, en Jimmy Fox, uno de los mejores bateadores de los años 20 y 30, que fue el entrenador de, de uno de estos equipos de, de la Liga de Chicas, y que también está Gina Davis, está Madonna, y está es una película bastante interesante, viendo cómo se cómo se vivió en Estados Unidos también la guerra y cómo el béisbol sobrevivió de, de alguna forma.
0: Vamos a poner una, una escena, la más famosa, la de No se llora en el béisbol.
1: Sí.
2: Are you crying? <laughs> there's no crying There's no crying in baseball Why don't you leave her alone, Jimmy? Oh, you zip it, Doris <laughs> Rogers Hornsby was my manager And he called me a talking pile of pig shit And that was when my parents drove all the way down from Michigan To see me play the game And did I cry? No, no No, no, and you
1: know why? <laughs>
0: no.
1: Because there's no crying in baseball There's no crying in baseball
2: No crying
0: no se sé, lloran en el béisbol, Tom Hanks en esa escena en, el que, en la que llora de una, una de las chicas. Esta liga de chicas que duró unos añitos más, hasta los años 50, que cierra un poco el ciclo de esta época del béisbol en la Segunda Guerra Mundial, esta octava parte. El próximo capítulo, John, será la novena parte y entramos ya en la integración de los afroamericanos en, la, en las ligas mayores y la época de posguerra.
1: Sí, un poco ese, para muchos es el, el gran hito, el gran salto adelante de, de, en el béisbol. También por lo que supuso para el resto del país con el tema de la segregación en Estados Unidos, eh, llega pues la famosa llegada de Jackie Robinson, que bueno, sobre eso también tenemos la película de 42, por ejemplo, eh, y un poco pues la, la posguerra, como el país volvía, las grandes estrellas eh, volvieron a, a jugar y pues la vuelta un poco a, a la normalidad de, 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 de la preguerra con todas las grandes estrellas otra vez eh, luchando aunque muchos como Dimaggio o Ted Williams se habían perdido a de los que deberían haber sido sus mejores años eh, sirviendo en el ejército
0: Bueno, un boom, la verdad que aquella época fue un boom para el béisbol en Estados Unidos creció mucho el aforo en los estadios y lo contaremos pues en unas semanitas eh, John, como siempre aquí, nuestro gran historiador Muchas gracias y un abrazo
1: Gracias a vosotros chicos, hasta la próxima
2: Just, so just be a mouse When you're walking